0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens. Das Spiel meines Lebens, worum geht es hier? Wir möchten mit euch oder ich möchte mit euch darüber reden, was das Spiel eures Lebens war. Jeder Sportfan hat irgendein Ereignis, worüber er sein Leben lang erzählen könnte, weil es so ein beeindruckend war, weil es so schön war, weil er mit dabei war. Ähm, wir gehen heute ein weiteres Mal ins Jahr 2008 zurück. Ähm, mit meinem Gast spreche ich über das Jahr 2008 und über den Snookersport. Bis gleich.
1: Hannover liebt. Die 96-Show mit Tobi.
0: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer gut. Hannover liegt
1: jeden Donnerstag neu als Podcast oder
0: um 11 Uhr auf meinsportradio.de. Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Ich habe euch schon erzählt, dass wir heute über Snooker sprechen und äh, das Ganze und darüber sprechen möchte ich mit Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Andreas.
0: Bianca, du bist großer Snooker-Fan. Ich habe schon angekündigt. Ähm, wie kommt es dazu?
1: Ja, da bin ich durch einen Zufall ähm, zugekommen und zwar war das so Anfang, Mitte der 90er Jahre, da hatte ich zum ersten Mal Kabelfernsehen in meiner WG und ich glaube, das war damals Eurosport, ich nehme an, dass das schon Eurosport war, ähm, da lief halt häufig Snooker, heute ja immer noch und ich bin da einfach mal hängen geblieben ähm, hauptsächlich wenn John Parrott gespielt hat, weil der hatte mir gut gefallen. Es fängt ja schon mit der Optik an, dass man sich die Menschen alle gut gekleidet. Ja. Ähm, den Sport, ich kannte die Grundregeln auch schon, weil ich mal mit ein paar Freunden in einer Billardhalle war, wo eben auch ein Snookertisch war und die Freunde hatten dann halt auch versucht, Snooker zu spielen. Deswegen war mir schon klar, wie es funktioniert und bin ich halt einfach hängen geblieben und äh, habe festgestellt, dass es ein sehr schöner Sport ist, sehr was, unterhaltsam.
0: Was hat dich denn von Anfang an fasziniert? Also war es dann tatsächlich erstmal so der der Habitus des Snooker, also dass man sagt, man hat äh, man hat gute Kleidung, man hat so eine Weste, Fliege etc. Oder war es der Sport, die Präzision, weil also was was mich ja zum Beispiel an Snooker sehr fasziniert?
1: Ja, das kam als zweites. Also als erstes hat mich schon angesprochen, wie die Spieler gekleidet sind, die Schiedsrichter, das Publikum, alles, diese Ruhe, das hat man ja sonst nicht so häufig im Sport. Und das hat mich ja als, also deswegen bin ich, glaube ich, hängen geblieben. Und klar, wenn man sich da ein bisschen mehr mit den Regeln beschäftigt, dann kommt das natürlich hinzu, dass man ja die Taktik erkennt und ja, auch die, die Länge des Spiels finde ich sehr reizvoll. Das mag ich generell gerne. Dass es, ähm, ja, dass man stundenlang schauen kann, ich finde es herrlich.
0: Ja, also bist du dann auch so ein, so ein Fan von den Weltmeisterschaften, die ja dann wirklich auch dann über die längeren ähm, Distanzen dann auch gehen, wo es dann auch gerne mal zwei Tage dauert, bis ein Spiel beendet ist?
1: Ja, unbedingt. Gerade das finde ich besonders reizvoll. Und höre das immer mit Schrecken, wenn mal wieder darüber diskutiert wird, dass man ja auch was ändern könnte. Weniger Frames, weniger Punkte, wie auch immer. Finde ich ganz entsetzlich. Wenn es nach mir geht, muss das alles so bleiben, wie es ist.
0: Ja. Yeah. Ähm, Snooker hatte so in Großbritannien Ende der 80er, Anfang der 90er so seine Hochzeit, ähm, in der Stephen Hendry die Szene beherrscht hat. Warst du da damals nur der John Parrott-Fan oder konntest du Stephen Hendry dann auch etwas abgewinnen?
1: Ach, ich war jetzt auch weniger Fan von irgendjemandem Bestimmten. Ich weiß bloß genau, dass ich bei John Parrott halt hängen geblieben bin, dass der mir als erstes so aufgefallen ist und dass ich mir den Namen eben auch als erstes merken konnte. Ach, das ist doch wieder dieser John Parrott, wenn ich reingeschaltet habe. Ähm, die anderen Spieler habe ich so auch natürlich da mal gesehen. Klar, gerade Stephen Henry, ähm aber einen richtigen Lieblingsspieler hatte ich damals nicht. Da gab es dann ja auch noch mal eine Snookerpause bei mir, als ich aus dieser WG ausgezogen bin. Und dann hatte ich kein Kabelfernsehen mehr. Ja. Und ähm, da konnte ich auch wieder keinen Snooker sehen. Deswegen, das war nur so eine kurze Episode dann in den 90ern, so zwei Jahre lang. Oder ja. was. Mhm.
0: Und wann flammte diese Liebe wieder auf?
1: Ja, also die flammte auf. Da hatte ich in Bremen gewohnt, als DVBT dort eingeführt wurde. Und ich glaube, das war 2004. ja. Und auf einmal hatte man wieder Eurosport und das war sehr nett, weil ich mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann, zusammengewohnt hatte und wir dann, wir hatten uns nie drüber unterhalten über Snooker und dann aber beide festgestellt haben, ach, hast du das auch immer gerne geguckt? Ja. Und das war natürlich sehr schön, weil wir dann festgestellt haben, ja, dass es ein gemeinsames Interesse ist und wir haben das dann zusammen intensiv verfolgt ab dem Zeitpunkt. Ja. Da weiß ich auch noch, das erste Turnier, was wir dann gesehen haben, war glaube ich die UK Championship 2004 mhm. und da hatte Stephen Maguire gewonnen und den kannte ich natürlich noch nicht, weil ich ja nur eine längere Pause da hatte ähm, ja. und der ja auch noch recht jung war. Ja und seitdem bin ich voll dabei. <lacht> Und, äh, Und es ist ja auch so, Entschuldigung, wollte ich nicht kann? unterbrechen, aber dass man es jetzt oder eben Anfang der 2000er Jahre dann auch besser verfolgen konnte, auch dank des Internets. Das war eben Anfang der 90er, Mitte der 90er ja auch noch nicht. Ich hatte da kein Internet. Ja. Und ähm, ich finde, das macht es auch viel leichter, dass man so eine Sportart dann besser verfolgt.
0: Hm. Und dein jetziger
1: Lieblingsspieler ist? Ronius, Ronny ist
0: Du sagst natürlich, beziehungsweise hast angedeutet Natürlich.
1: Ja, schwer vorstellbar, dass man einen anderen Lieblingsspieler hat, obwohl gut er polarisiert. Ja. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, warum man ihn eventuell nicht mag, aber bei ihm wird einem ja am meisten geboten. Man weiß ja nie genau, woran man ist.
0: Ja. über Und, die, -hmm. Entschuldigung, ja? Nein? Du?
1: Ne, ich. Mach
0: weiter. Ja. Über die Person Ronnie O'Sullivan, über ähm, die Snooker-Weltmeisterschaft an sich und über das Spiel deines Lebens, das Spiel von Biancas Leben, darüber reden wir gleich.
1: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
0: Wieder zurück bei meinsportradio.de mit dem Spiel deines Lebens. Ich habe die Bianca bei mir zu Gast. Bianca, wir haben uns eben schon ein ganz kleines bisschen über Ronnie O'Sullivan unterhalten. Das ist ja schon ein Typ, der sehr polarisiert, beziehungsweise da äh, wandelt er ja schon zwischen Genie und Wahnsinn auf einem sehr schmalen Grad. Ähm, kannst du das wirklich immer schmerzfrei verfolgen, was Ronnie O'Sullivan da so auf und abseits des Tisches macht?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich leide sehr mit und deswegen ist er, glaube ich, auch mein Lieblingsspieler. Also, jetzt nicht nur, weil er der beste Spieler ist, meiner Meinung nach, oder der mit dem größten Talent. Aber, weil er so menschlich ist und man immer so mitleiden kann, aber natürlich sich auch mit freuen kann, wenn er dann eine gute Phase hat. Aber, ja, das, das macht die Faszination aus, denke ich, Ronnie O'Sullivan, dass man da einfach nicht unbeteiligt bleiben kann.
0: Ja, yeah. also es ist, also ich, ich kann mich ja so an ein paar Situationen mit Ronnie O'Sullivan erinnern. Er hat zum Beispiel bei einem Spiel mal bei den UK Championships gegen ähm, Stephen Henry einfach den Saal verlassen, nachdem er gesagt hat, ich mag heute nicht mehr, beziehungsweise ich kann auch so nicht mehr weiterspielen. Er hadert ja wirklich ganz häufig mit seinem Spiel und sagt, äh, er spielt einfach den letzten Dreck zusammen. Er äußert sich dann ja auch immer relativ kontrovers, dass er sagt, ich würde so gern mal gutes Snooker spielen in meinem Leben. Wenn er mhm. dann wirklich ähm, wenn er dann wirklich fokussiert ist, dann spielt er ja alle an die Wand. Ich meine, ist das macht tut das der Liebe zu, zu Ronnie O'Sullivan oder der der Bewunderung zu Ronnie O'Sullivan tut das keinen Abbruch?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja gerade ein Teil der Faszination dass er, man weiß ja, man, er kann sich nur selber schlagen. Ja. Das macht er leider immer wieder, wobei ich sagen muss, in den letzten Jahren, also sieht man ja schon, dass er etwas gefestigter ist. Ich meine, oder vielleicht nehme ich es auch nicht mehr so ernst, wenn er jetzt auf einer Pressekonferenz wieder drüber sinniert, ob er zurücktritt oder nicht, dann denke ich mir immer so, ja, ja, lass ihn reden, in ein, zwei Wochen sieht es dann auch wieder anders aus. Also vielleicht reiht das jetzt auch mehr und mehr ab, aber ich habe schon das Gefühl, dass er sich doch in den letzten Jahren etwas stabilisieren konnte, auch gerade was man dieses Jahr bei der WM gesehen hat, da hat mich besonders die Konstanz beeindruckt, dass ja. er immer die Ruhe bewahrt hat die ganze Zeit und das ist ja auch eine neue neuere Qualität, würde ich sagen. Ja,
0: also redest jetzt über die WM 2013.
1: Genau, das wäre jetzt 2013, wo ich eben auch vor Ort war, aber was ich dann natürlich auch zu Hause weiterverfolgt habe. Und da hatte er ja wirklich eine beeindruckende Konstanz an den Tag gelegt. Und ja, ich hoffe, das geht so weiter, ja. dass da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt.
0: Ja. Ähm, um auf die WM 2008 zurückzukommen, ähm, du warst in Sheffield vor Ort bei dem Spiel deines Lebens. Ähm, jetzt ist Sheffield nicht so der, der Urlaubsort, wie man ihn sich vorstellt, ähm, ist in dieser Stadt, ist in der Stadt die Snooker WM zu spüren oder ist das wirklich nur so ein Industriekomplex
1: am, am Stadtrand? Nein, also die Snooker WM, die bemerkt man sofort, wenn man dort aus dem Zug aussteigt. Es wird auch überall in der Stadt darauf hingewiesen, im Bahnhof steht oft auch schon ein Snookertisch oder ist eben entsprechend dekoriert. Also man merkt das schon, das ist alles sehr dezent und zurückhaltend wie es aber auch zum Snookersport passt. Mhm. Und wenn man dann aber selber in der Stadt ist, fällt es einem aber sofort auf, dass man sehr viele Spieler und andere Offizielle dort auch sieht in der Stadt. Also das ist, wenn man die Spieler kennt und auch die Schiedsrichter, klar, man sieht die einfach dort vor Ort. Das ist sehr schön, das hat so eine familiäre Atmosphäre.
0: Ja. Und das, ähm, das Turnier an sich findet im Crucible Theater statt, wird ja mhm. allgemein hin unter Snooker-Fans jetzt als, der, als die Kathedrale des Snookersports gesehen. Man, man stellt sich ja dann schon etwas ähm, Majestätisches vor, beziehungsweise ein, ein Riesentheater, dem ist nicht so, oder?
1: Nein, das ist äh, ein intimes <lacht> Theater dann eher, also es passen ja um die tausend Leute, glaube ich, rein oder knapp tausend Leute. Man sitzt ziemlich nah an den Tischen. Das macht, glaube ich, einen großen Teil der Atmosphäre aus. Was ich eben auch dort sehr speziell finde, ist, dass in den ersten Runden ja auch noch zwei Tische dort aufgestellt sind mit dieser Trennwand dazwischen. Ja. Und man kriegt immer so halb mit, was am anderen Tisch passiert. Und leider kann es einem auch passieren, dass einem dämmert, man sitzt auf der falschen Seite der Trennwand während einer Session. Ähm, ja, das hat eben so eine besondere Atmosphäre. Und ähm, das Publikum ist natürlich sehr ähm, fachkundig. Das ist ja auch sehr angenehm. Es sind sehr viele Stammgäste ähm, da. Ja. Also wenn man selber öfter mal da war, man kennt viele Leute dann vom Sehen, ähm, weil die eben auch immer da sind oder weil man sie dann auch immer im Fernsehen noch sehen kann. Ähm, was ich da sehr schätze, ist, dass man immer den BBC-Kommentar hören kann. Mhm. Also man kann sich da so ein kleines Earpiece kaufen und hat eben auf einem Ohr dann den Kommentar der BBC. Und das bringt unglaublich viel Freude, ähm, denen zuzuhören. Das würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Ja. Also nichts gegen Rolf Kalb, der macht das gut. Und ich finde auch, der macht das gut ähm, für Einsteiger dass wenn man dort mal hängen bleibt, so wie ich damals, ähm, dass man dann auch schnell reinkommt, weil er halt immer wieder Sachen erklärt. Was ich jetzt da bei der BBC toll finde, das sind ja auch alles ehemalige Spieler, ist, dass die sehr detailliert äh, kommentieren. Die gucken schon immer mehrere Züge voraus. Mhm. Das habe ich dann als Laie gar nicht im Blick ähm, und denke mir, Mensch, wie haben die das denn jetzt gesehen? Ach, die sind schon drei Züge weiter. Ja. Die sehen da schon Probleme, die ich noch gar nicht sehe, weil ich ja nun kein Snooker-Profi bin. Ja. Und das ist schon, man lernt da sehr, sehr viel über Snooker, wenn man den Kommentatoren zuhört.
0: Ja, du hast gerade eben gesagt, man sitzt vielleicht manchmal auf der falschen Seite der Trennwand. Erste Frage ist, das, denkt man, dass das die Spieler stört, diese Trennwand, oder sind die daran gewöhnt, diese eine Trennwand zu haben und, und nicht die komplette Aufmerksamkeit des Saales auf sich zu haben?
1: Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Spieler das stört. Es ist schon eine besondere Atmosphäre, sicherlich für die Spieler, weil die ja auch ganz eng beieinander sitzen. Jetzt so bei, Solange noch zwei Tische dort aufgestellt sind, sitzen die auch direkt nebeneinander. Ähm, die Spieler, das ist sicherlich anders als bei anderen Turnieren, aber... Ich glaube, das macht es auch für die Spieler gerade aus, dass es eben ja, so ein besonderer Veranstaltungsort ist. Ja.
0: Du hast gesagt, äh, 2008 ist das Spiel eines Lebens gewesen mit Ronnie O'Sullivan. Ähm, ja, an dem Tag oder Abend hast du nicht auf der falschen Seite der Trennwand gesessen, oder?
1: Da habe ich zu Glück auf der richtigen Seite der Trennwand ja. gesessen.
0: Und über gesessen. diesen Tag, über den äh, Ende April 2008, möchten wir uns gleich noch ein bisschen sprechen. Und wir hören uns gleich wieder und dann ähm, versuchen wir mal so ein bisschen die Faszination eines, dieses, dieses Spiels und dieses Tages äh, ein bisschen rauszuarbeiten. Bis gleich.
1: Hallo, hier ist Willi Lanka,
0: Mr. Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de. Hören, was andere denken auf mein Sportradio.de. Ähm, Bianca und ich reden äh, die ganze Stunde schon über Snooker und über das Spiel ihres Lebens 2008, 29.04.2008. Das Achtelfinale der Snooker WM Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams. Bianca, du hast eben schon vor der Musik gesagt, du warst auf der richtigen Seite des Vorhangs. War das eigentlich absichtlich, dass du die Karten für diesen, für dieses Spiel hattest?
1: Ja, natürlich. Wir versuchen natürlich im Vorfeld schon, uns auszurechnen, an welchem Tisch Ronnie O'Sullivan wann spielen wird. Und dann bestellt man die Karten dementsprechend. Man weiß das ja immer alles nicht, weil man die Karten ja so lange im Voraus bestellt, ob es dann wirklich so klappt. Yeah. Aber versuchen tut man es natürlich.
0: Ronnie O'Sullivan hatte das Achtelfinale, wir reden über das Achtelfinale, Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams, hatte das Achtelfinale erreicht durch einen relativ ungefährdeten Sieg über Liu Zhuang, 10 zu 5 in der ersten Runde. Äh, Mark Williams, äh, seiner, seines äh, Zeichens äh, Herausforderer in dem Spiel, hatte gegen Mark Davis in der ersten Runde 10 zu 3 gewonnen. Mark Williams ist ja auch mehrfacher Weltmeister, durchaus ein, ein Weltklasse-Spieler. Ähm, hattest du für das gesamte Spiel Karten oder nur für diese eine Schlusssession?
1: Ich hatte nur für diese Schlusssession-Karten. Ja. Yeah. Und Darüber war ich aber ja schon sehr glücklich. Also wenn man dann äh, das schafft, ein, zwei Sessions mit Ronnie O'Sullivan wirklich dabei zu haben, dann bin ich schon glücklich.
0: Ja, yeah. dieses Spiel äh, Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams war zu dem Zeitpunkt, als du es angefangen hast zu sehen, also live zu sehen, stand es 9 zu 7 für Ronnie O'Sullivan. Ähm, das Spiel ging mhm. bis 13, also Best of 25 ist in der zweiten Runde, mhm. wird in der zweiten Runde gespielt. Man konnte sich also eigentlich darauf einstellen, das wird vielleicht noch eine ganz enge Nummer, oder?
1: Mhm. Genau, klar. So wie jeder Ronnie O'Sullivan Anhänger das sicherlich auch immer befürchtet, also Klar, habe ich da gedacht, da ist alles möglich. Ähm, Mark Williams ähm, hat ja auch darum gekämpft, in den Top 16 zu bleiben. Ja. Der musste also die nächste Runde erreichen. Ähm, das heißt, er ist damit auch, ähm, der ist, hat ja verloren, dann gegen Ronnie O'Sullivan aus den Top 16 rausgeflogen. Und das hat ja den großen Nachteil, dass er für die ähm, Turniere auf der Main-Tour nicht mehr automatisch gesetzt ist, sondern sich qualifizieren muss. Also für, für ihn hing da einiges dran an diesem Spiel. Und allein deswegen hat man schon gedacht, das könnte nochmal ordentlich spannend werden. Yeah. Gut, mir war es jetzt recht, dass es nicht spannend geworden bin, weil auch wenn ich Mark Williams gerne spielen sehe, sobald Ronnie O'Sullivan am Tisch ist, bin ich für Ronnie O'Sullivan.
0: Yeah. Ronnie O'Sullivan hatte dann die ersten drei Frames dieser Session gewonnen. Er führte also 12 zu 7 und ähm, brauchte nur noch diesen einen einzigen Frame um das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns schon vorher so ein bisschen darüber unterhalten. Du hast ähm, erzählt, dass der der BBC-Kommentar, du hattest auch so einen, so einen Kopfhörer mit dem BBC-Kommentar drauf, dass der in diesem Frame dann relativ eindrucksvoll war. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, dass Dennis Taylor kommentiert hat. Ich glaube, mit Willie Thorne zusammen.
0: Dennis Taylor, Weltmeister 85 gewesen, ehemaliger Spitzenspieler, ja.
1: Genau, und die hatten eigentlich schon, ich habe mir das später nochmal auf YouTube angeschaut, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzugucken, ähm, die hatten schon vor dem Frame sich über Maximum Breaks unterhalten. Also es lag schon so ein bisschen in der Luft, hatte man den Eindruck. Und es war tatsächlich so, dass ich glaube, Dennis Taylor dann auch wirklich bei acht Punkten schon davon gesprochen hat, naja, könnt ja jetzt in Richtung Maximum gehen. Ähm, wo ich dann natürlich noch dachte ja schön wäre ja. ja das also hätte man mich vorher gefragt was ich mir wünsche oder was das größte für mich im Snooker wäre da hätte ich gesagt ja einmal bei der Weltmeisterschaft Ronnie O'Sullivan Maximum spielen sehen Erklär also, gerade und dann noch war, noch war halt gleich ja äh, gerade noch mal Maximum Break, Break. Das ist die höchste äh, Punktzahl, die du erspielen kannst. Also 147 Punkte. Mhm. Du spielst ja mal abwechselnd rot und eine Farbe. Die farbigen Kugeln werden wieder auf den Tisch gelegt. Und das Maximum, was du am Punkten erreichen kannst, sind halt 147. Also dann in einem Rutsch gespielt, ohne dass dein yeah. Spieler mhm. dran kommt.
0: Genau. Und es war für die Kommentatoren sehr früh erkennbar, äh, ja, dass das genau. Ronnie O'Sullivan auf den Maximum break ja. geht.
1: Die sehen das ja ähm, noch schneller als ich natürlich, ähm, dass die Bälle einfach gut liegen, dass die Roten gut liegen, ähm, dass man da zumindest den Versuch gleich mal starten könnte, auf Maximum zu gehen. Und wenn der Spieler das dann auch macht, dass er immer rot-schwarz spielt, ähm, gleich am Anfang, dann merkt man ja, okay, das ist, er hatte ja auch nichts zu verlieren, er hat ja schon zwölf zu sieben geführt, ähm, brauchte nur noch diesen einen Frame und da hatte man das dann eigentlich schnell erwartet. Und da die Kommentatoren das nun eben auch so äh, gleich erwähnt haben und viele äh, im Publikum diese Earpieces haben, den Kommentar hören, war auch von Anfang an so eine angespannte Atmosphäre, also freudig angespannte Atmosphäre im ja. Publikum. Ja, und die hat sich dann über den
0: ganzen Frame fortgesetzt. Ähm. Was hast du gedacht, als du gemerkt hast oder als du das gehört hast? Ähm, hier, ähm, ähm, Wir wissen Dennis alle... Dennis Wo Taylor redet vom Maximum.
1: Genau, da habe ich äh, gedacht, naja, wenn er das macht, fange ich an zu heulen <lacht> vor Freude. Ja. Habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, als es dann am Ende so gekommen ist.
0: Es gab dann so ein, zwei Stationen auf diesem Weg zum Maximum Break. Ich habe ja das ja auch im, im Vorhinein gesehen, dass das äh, mhm. Spiel... Ähm, gab es auf diesem Weg ein, zwei Stolpersteine, die Ronnie O'Sullivan aus dem Weg räumen musste. Es, es war, zwischendurch musste er eine eine Rote, also eine ein, eine Rote, die nur einen Punkt bringt, musste er von der Pinken lösen, um die dann noch lochen zu können. Das sind, genau. so, das sind so Stöße gewesen dann, die eigentlich dann so für die Ewigkeit sind, oder?
1: Absolut, das muss man sich anschauen. Und ich erinnere noch ganz genau, dass äh, Den, ähm, Dennis Taylor da auch gesagt hat, that is one of the best positionish shots I've ever seen. Das hat ja. so eine Bewunderung äh, da gesagt und jeder im Publikum hat das auch gedacht. Also das war grandios. Man muss sich das wirklich mal anschauen auf YouTube.
0: Ja, ähm. Er hat dann dieses Maximum Break gespielt, damit war das Spiel zu Ende. Wie, wie, war die, mhm. wie war die Stimmung dann? Ich meine, weil das ist ja ein Sport, der schon sehr im, im Stillen stattfindet. Man soll im, im Publikum, soll man nichts äh, sagen, man soll keine Handys anhaben. Wie war da die Stimmung dann?
1: Ja, also nach jedem gelochten Ball wurde natürlich applaudiert. Es gab auch Zwischenrufe der Schiedsrichter, ich glaube Iron Williams war das, ja. Oder? Der musste auch das Publikum mehrfach ermahnen. Was da auch toll ist, gerade auch wenn noch zwei Tische ähm, dastehen, ist, dass die Spieler am anderen Tisch das Spiel irgendwann einstellen. Wenn sie merken, da drüben passiert jetzt was ganz Großes. Mhm. Ähm, dann hören die auch auf zu spielen, gucken auch mal ähm, an der Trennwand vorbei, <lacht> den Spielstand an, das Publikum auf der anderen Seite, ärgert sich natürlich, <lacht> ja. dass sie auf der falschen Seite der Trennwand sitzen und versuchen so um die Ecke zu gucken, also es ist eine ganz angespannte, tolle Atmosphäre und ähm, ja, als er das dann geschafft hatte, äh, da kannte der Jubel keine Grenzen mehr und ähm, Dennis Taylor sagte noch sowas wie "This man is a total genius". Also die sind ja selber dann auch Fans in dem Moment, die Kommentatoren. Ja. Ähm, ja.
0: Also die Begeisterung kannte dann keine Grenzen.
1: Ja, bei da. Mark Williams kannte sie ja. sicherlich Grenzen. Ähm, der hat da ja, was ich ja gerade eben sagte, ist damit aus den Top 16 auch rausgefallen und ich glaube, der hatte einen weniger schönen Tag, aber alle anderen, ähm, ja waren sehr, sehr begeistert und das bringt einfach Freude, Ronnie O'Sullivan so zu sehen. Ähm, das ist dann Kunst am Tisch, was der macht.
0: Ja, so, so ein Maximum Break ist dann ja durchaus selten. Also es passiert ja nur ein paar Mal im Jahr, dass so, so etwas passiert.
1: Ja, bei dieser also Weltmeisterschaft gab es zwei sogar, genau. Der Ali Kata, ja. sein seinen Gegner im Finale, ähm, hatte auch ein Maximum Break gespielt. Und das und direkt am nächsten Tag? Genau, und das war das erste Mal in der Geschichte, dass überhaupt zwei Maximums während der Weltmeisterschaft äh, gespielt wurden. Ja. Also was ganz Besonderes, ärgerlich natürlich für die Spieler, müssen sich das Preisgeld teilen, ja, aber naja. Ja.
0: Um, Weil ich kann mich daran erinnern, dass ähm, so. Ronnie O'Sullivan damals im Interview äh, nach dem Spiel gesagt hat, es gibt für einen äh, Maximum Break gibt 147.000 mhm. Pfund, Prämie gab es jedenfalls damals. Und Ronnie O'Sullivan hatte gesagt, Mensch, ich würde sterben für eine Corvette. Ich möchte mir unbedingt mhm. eine Corvette kaufen. Einen Tag ja. später spielte Alicata auch dieses Maximum Break. Und somit mussten sie sich das Preisgeld, diese 147.000 Pfund, teilen. Ja. Und ähm, äh, Alicata Ali hat
1: vom anderen Auto geträumt, Alicata
0: hat dann am nächsten Tag gesagt, Mann, ich würde sterben für einen Opel Astra. <lacht> Das fand ich damals sehr schön.
1: Oder Focus,
0: Vauxhall. Wohl, ja. Genau, Vauxhall. Ja, okay. Und das fand ich damals eine sehr schöne ähm, Begebenheit bzw ein sehr schönes Zitat. Gleich spreche ich mit Bianca noch ein bisschen weiter über Ronnie O'Sullivan, Snooker an sich und wie es dann noch weitergegangen ist. Bis gleich. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de. Hören, was
1: andere denken
0: auf meinsportradio.de. Bianca, wir haben über das Spiel deines Lebens berichtet, über den 29.04.2008. Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams. Maximum Break im, in der Kathedrale des Snooker im Crucible Theater. Mehr kann man als Snooker-Fan, glaube ich, kaum sehen, oder?
1: Nein, also danach sind keine Wünsche mehr offen. Ja. Ich ähm, bin aber danach noch äh, die Jahre immer wieder bei der Snooker-WM gewesen. Außer jetzt 2010, da ist uns der Vulkan dazwischen gekommen.
0: Ja, ja. Da konnten wir leider nicht ja.
1: anreisen. Ja. Und ansonsten fahre ich trotzdem immer wieder gerne hin. Ja. Und habe Ronnie Osaliband auch noch ein paar Mal spielen sehen seitdem und das auch immer sehr genossen, aber klar, so Maximum Break, das das weiß ich nicht, ob das zu toppen ist. Vielleicht wenn man mal das Endspiel mit ihm sehen würde, wenn man dafür mal Tickets hätte. Yeah.
0: Ronnie Sullivan hat dann ja die WM gewonnen, unter anderem gegen äh, im Finale dann gegen Ali Carter, über den wir eben schon gesprochen haben, mhm. der ja dieses Jahr ähm, ein wenig äh, oder gegen den Krebs kämpft. Ähm, hoffentlich dann auch erfolgreich. Ähm, das war so eine WM, wo Ronnie O'Sullivan dann so ein bisschen auf der Höhe seines Könnens war, oder? Ich meine, also er spielt jetzt, er die letzte WM hat er auch gewonnen, ähm, die Snooker-WM 2013, aber er sucht sich inzwischen die Turniere aus, hat zwischendurch ein ganzes Jahr ausgesetzt, um dann nur die die WM dann zu gewinnen. Ähm, die die Höhepunkte oder die diese Ereignisse, bei denen man Ronnie O'Sullivan zugucken und ihn auch feiern kann und seine Kunst feiern kann, werden ja schon immer selten, oder?
1: Ja, das ist richtig. Beson aber besonders die jüngste Vergangenheit hat mir sehr imponiert. Also die WM zu gewinnen, nachdem man jahrelang ähm, nicht am Profiturnieren teilgenommen hat, das ist schon sehr beeindruckend. Also Deswegen mir passt es eigentlich ganz gut so, wie es jetzt ist. Also wie ich es ja auch anfangs schon mal sagte, weil ich den Eindruck habe, es ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich meine, er redet immer noch viel blödes Zeug. Ja. Ich ich glaube aber auch, dass er einfach sehr viel Freude daran hat zu provozieren. Ja. Er hat ja jetzt 2013 auch gesagt, ja, warum er überhaupt der Antritt bei der WM, er bräuchte jetzt das Geld, um da die Schulgebühren seiner Kinder zu bezahlen. Ja, also das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen, äh, wenn er sowas sagt. Aber ich glaube, der provoziert auch einfach gerne. Und ähm, ja, aber mir imponieren diese äh, oder hat das sehr imponiert, also nach diesem Jahr Pause. Ja. Wie er da aufgetreten ist, diese Konstanz. Das,
0: ist, ja. das war dieses Jahr jetzt äh, 2013 genau. die WM. Da hat er die komplette das, die komplette mhm. Saison ausgesetzt, nur um dann die WM zu gewinnen, ohne ein Turnier vorher gespielt zu haben. Das hat auch Richtig. mir sehr imponiert. Ähm, was meinst du, wie wie geht es mit Ronnie O'Sullivan weiter?
1: Ich hoffe genauso.
0: Meinst du denn, er spielt noch lange?
1: Ist auch schwer einzuschätzen, weil er ja nun auch der Typ ist, der nach fast jedem Turnier, ob er nun gut oder schlecht gespielt hat, seinen Rücktritt ankündigt oder androht. Ich kann es da ganz schwer einschätzen. Ja. Aber wie alt ist er jetzt? Ich weiß nicht, 37, 38 müsste er jetzt ja sein. Ja. Ich denke mal, so oder so wären das maximal noch ein paar Jahre, aber... Ich kann da ganz schwer eine Prognose abgeben. Das, das ist halt mit Ronnie O'Sullivan so, ne? Das, man weiß nie, dran man ist. Gibt es denn
0: auf der Tour jemanden, der seiner seiner Extravaganz, seiner, seiner Genialität nahe kommt, der von von den Jüngeren, also dass, dass man denkt hier, oder gibt es schon jemanden, der ähm, seinen Platz in so ein paar Jahren einnehmen wird?
1: Puh, wüsstest du da jetzt jemanden? Also mir also, würde jetzt Judge Trump schon, zum Beispiel. Ja, Judge Trump jetzt von der Persönlichkeit her weiß ich nicht. Also klar, von seiner Spielweise sehr offensiv. Und ich schaue den auch gerne. Aber so als Typ. Ja, da ist Ronnie O'Sullivan natürlich schon einzigartig. <lacht> Aber da weiß ich auch nicht, ob es da jemanden geben müsste, der so die Persönlichkeit. Ähm, Aber würde dein ist.
0: würde denn dein Interesse erlischen, wenn, wenn jetzt Ronnie O'Sullivan komplett abtreten würde?
1: Äh, nee. Also nicht. Also es gibt genug andere Spieler, die ich auch gerne ähm, spielen sehe. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur bei Turnieren jetzt gewesen bin, wo Ronnie O'Sullivan gespielt hat. Also das schauen mir auch andere Spieler gerne an. Natürlich würde da was fehlen, aber das glaube ich, würde jetzt auch keiner bestreiten, weil er ist ja nach wie vor derjenige, der das Publikum anzieht. Also er ist ja der wichtigste Botschafter des Sports. Deswegen, ja, es wird das wäre schon traurig für Snuka, aber nee, mein Interesse wäre trotzdem noch vorhanden. Yeah.
0: Bianca, wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ja. Yeah. Bedanke mich sehr für deine Berichterstattung über die WM 2008, über Ronnie O'Sullivan im Speziellen und sein Maximum Break, was er damals ge gespielt hat. Wenn ihr, die jetzt das zugehört habt, wenn ihr auf die Idee gekommen seid, Mensch, ich habe doch auch so ein Spiel meines Lebens, ich habe auch ein Ereignis, bei dem ich gerne äh, dabei sein möchte oder dabei dabei war und, und davon gerne erzählen möchte, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash mein Sportradio ähm, und schreibt uns das. Wir setzen uns gerne mit euch in Verbindung. Ihr könnt euch auch mit uns in Verbindung setzen über die App. Die gibt es jetzt im äh, Play Store von Google und im iTunes Store. Die könnt ihr euch runterladen und ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, wie es mir jetzt Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal, bis zu einer neuen Folge von Das Spiel meines Lebens. Bis denn. Tschüss.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?